0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Segurança no Deus da Justiça. Autor, pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, julho de 2011. Introdução. Quando uma pessoa sofre um acidente e fica inconsciente, consequentemente precisa ser levado ao hospital. E ali, quando retoma a consciência, o médico faz algumas perguntas básicas. Qual Qual o seu nome? Onde você mora, o que você faz. Caso o paciente não consiga responder nenhuma pergunta, ou mesmo que ele responda algumas corretas, mas não todas, significa que ele não está bem. O que estou tentando explicar ao iniciar esta mensagem, descrevendo sobre esse texto, teste básico na medicina, é que na fé... Precisamos ter a compreensão da nossa identidade. Quem somos? Qual o nosso nome? O nosso nome não é a denominação ao qual pertencemos, mas sim a nossa identidade espiritual. Ele é tão relevante que quando nos convertemos, nascemos de novo espiritualmente, recebemos um novo nome, o qual conhecemos na glória. Quando encontrarmos com o Senhor, conforme nos diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei um manado escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escritos um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que eu recebe. Apocalipse capítulo 2 verso 17 Mesmo não conhecendo qual seja este nome, sabemos que será maravilhoso, pois nos será dado pelo nosso Senhor e podemos confiar em Deus, porque Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Sabemos que somos aceitos em Cristo Jesus e por isso estamos seguros nele. E quando estamos em Cristo, somos livres de toda a condenação. Uma confirmação dessa segurança é que está escrito em Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres de toda a condenação. O verso 17 de Romanos capítulo 8 diz, Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nessa mensagem, vou expressar exatamente sobre a segurança que temos em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou completamente do domínio do pecado. O Senhor nos protege de todo mal, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se assim não for a vontade dele em Cristo tudo coopera para o nosso bem, porque isto estamos seguros, guardados debaixo de suas asas, sendo cuidados e protegidos de todo mal. Pai, a tua palavra é vida e através dela conhecemos mais do Senhor do seu amor. E bondade para conosco, mais do que uma declaração é o testemunho do poder da tua palavra, que ela nos console, exorte, edifique e que venha trazer a salvação, a vida eterna para cada ouvinte, em todo lugar em qualquer lugar da terra, seja nos presídios, nos hospitais. Que o Espírito Santo do Senhor traga segurança, livramento de todo mal nesta hora e que a tua graça possa alcançá-los, em nome de Jesus, amém. Livre de toda a condenação. Algumas pessoas têm dificuldade de se sentirem realmente livres de toda a condenação porque acreditam que, para serem aceitas, precisam sofrer. Algumas podem até dizer, eu não consigo me perdoar. Às vezes, por viver em tantas circunstâncias na vida, situações que assolam as emoções e até mesmo a confiança de que cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, muitas pessoas estão feridas, vivendo no pecado, acreditando muitas vezes que a vida é feita apenas de sofrimento. Em razão de tantas feridas, são incapazes de reconhecerem e vivenciarem o perdão em suas vidas. E porque fizeram algumas escolhas erradas, não conseguem se perdoar. Algumas delas até mesmo castigam a si mesmas, acreditando que só assim receberão perdão. Mentira! engano de Satanás. A Bíblia diz que o Senhor já levou sobre si toda a condenação. Não precisamos viver carregando os fardos do pecado, porque o Senhor levou todos os nossos pecados ali na cruz do Calvário, para que fôssemos livres de toda e qualquer condenação. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 53. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós que os reputávamos por a Aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, remoído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado a matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura, como com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. É a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores contudo levou sobre seu pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53 versos 4 a 12 mesmo não tendo nenhum pecado Jesus carregou os pecados da humanidade e pagou um alto preço na cruz para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância Jesus não libertou do império das trevas quando derramou sua vida no calvário ele fez isso por cada um de nós, por isso querido você precisa viver a realidade da salvação na sua vida porque Jesus sem merecer sofreu punição de maneira substitutiva pelos nossos pecados ele tomou o nosso lugar a cruz era para mim para você, no entanto, Cristo é que esteve nela, sofrendo todo tipo de castigo para nos imputar justiça. Ele que nunca cometeu nenhuma injustiça, foi moído deu a sua alma como oferta pelos nossos pecados. Quando Jesus foi preso, já havia sido estabelecido que naquele dia três condenados seriam executados. As escrituras não mencionam o nome dos outros dois, mas um deles era Barrabás. Ele foi condenado por homicídio. Já tinha dado o veredicto. Era apenas questão de horas para que ele fosse morto. Aquele homem estava no corredor da morte. Ele esperava apenas a condenação. Barrabás não sabia o que estava acontecendo, do lado de fora do presídio, mas creio que ele sabia que seria morto. No entanto, do lado de fora da prisão acontecia algo que mudaria sua sorte. Jesus já havia sido torturado, e apesar de não haver nele nenhum motivo de condenação, haviam esbofeteado e cuspido nele. Ele tomaria o lugar de Barrabás, lugar de condenação lugar de morte. Pilatos sabia que Jesus não cometera nenhum crime, por isso ele teve compaixão pela vida de Jesus. Ele tinha conhecimento que se tratava de uma trama dos sacerdotes que queriam destruí-lo por inveja. Na Páscoa, o governador tinha a liberdade de soltar um preso. Neste caso, no intuito de tentar poupar a vida de Jesus, Pilatos pede ao povo que escolham quem eles gostariam que fosse liberto. Ele, de alguma maneira, acreditava que o povo escolheria Jesus, mas, ao contrário disso, o povo gritou o nome de Barrabás. Eles escolheram soltar Barrabás, um fascínora, um homem mais temido da na época, em vez de Jesus. Aquele que não cometera nenhum pe crime, pelo contrário, fizeram muitos milagres, e assim, Jesus é levado para ser crucificado, e Barrabás é liberto. Pilatos pergunta ao povo, A quem quereis que eu vos solte? A Jesus chamado Cristo ou Barrabás. E a multidão gritava, solta-nos solta Barrabás. Em Mateus capítulo 27, versos 11 ao 26, descreve sobre esse acontecimento. Jesus em pé, ante ao governador. Este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes? e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões nada respondeu, então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra vindo com isso, admirar-se grandemente o governador, ora por ocasião da festa, acostumava o governador soltar ao povo, um dos presos conforme eles quisessem, naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás, estando pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis? que eu vos solte a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo, porque sabia que, por inveja, eu tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãs persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador, «Qual do, do, dos dois quereis que eu vos solte?» Responderam eles, «Barrabás!» Replicou-lhes Pilato, «Que farei então de Jesus chamado Cristo?» «Seja crucificado!» Responderam todos, «Que mal ele fez!» Perguntou Pilatos, porém cada um clamava mais, «Seja crucificado!» Vendo Pilatos, que não conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandava vir água, Lavou as mãos perante o povo, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos ressoltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus nada fez para merecer tamanha condenação, mas o povo gritava para que ele fosse crucificado. Barrabás ficou livre, não porque se tornou alguém melhor, não, ele não sofreu a condenação porque Jesus foi condenado em seu lugar. Barrabás era quem deveria estar ali na cruz, sendo crucificado, mas Jesus tomou o lugar dele. E quando nós dizemos, eu estou livre de toda a condenação, não é porque nos tornamos melhores ou fomos aperfeiçoados. Não é isso. Não é pelo nosso esforço, mas por causa de Jesus que tomou o nosso lugar de condenação. Nós nascemos de novo, recebemos o perdão, a carta de alforria e agora somos livres de toda a condenação. Estamos seguros em Cristo e Jesus. Temos uma identidade. Por isso, quando alguém lhe perguntar quem é você... Qual sua identidade? Você pode responder, eu sou livre, livre de toda a condenação. Viva essa realidade. Você está seguro em Deus. Jesus escolheu nos perdoar. Nos amar. Somos amados não porque merecemos ser amados, mas porque o Senhor escolheu nos amar, independente dos nossos erros. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Precisamos estar seguros de que todas as coisas cooperam para o bem. Em Romanos capítulo 8, verso 28, está escrito Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Cooperar para o bem significa amar a Deus E confiar em que apenas das tribulações tudo vai cooperar para o seu bem Se você ama a Deus e aquele noivado acabou Agradeça a ele, porque Jesus tem o melhor para a sua vida E se isso foi tirado de você é porque não era o melhor de Deus para a sua vida. Se você ama Deus e foi demitido do emprego, mesmo que você não consiga ver esse aparente mal como algo benigno, saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. Quem sabe você começará a trabalhar numa outra empresa com um cargo melhor melhor remunerado, ou até mesmo pode ser um lugar onde poderá professar sua fé e evangelizar para o reino de Deus. Se você ama Deus, aquilo que lhe parece mal pode ser transformado em bem, maior para a sua vida, pode cooperar para o seu bem. Em Gênesis, a partir do capítulo 37, temos a história de José. Ele tinha apenas 17 anos quando foi vendido como escravo pelos irmãos e levado para o Egito. José foi trabalhar na casa de Potifar, que era oficial do faraó. Gênesis 39 Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele opôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. O Senhor era com José, e por causa disso ele tornou um homem próspero. Tudo o que ele fazia, onde colocava as mãos, o Senhor prosperava. Tudo estava bem, até que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e pediu que ele se deitasse com ela ele por sua vez recusou por isso ela o acusou de ter abusado dela vejamos o texto aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e ele disse deita-te comigo ele porém recusou disse a mulher do seu senhor tem-me por mordomo o meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometerias eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu o que? Certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela, que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse, Vede, trouxe nos o meu marido, esse hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para deitar-me comigo, mas gritei em alta voz. Ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, O servo hebreu que me trouxesses veio ter comigo para insultar-me, quando, porém, levantei a voz e gritei a ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Gênesis capítulo 39, verso 7 ao 20. José foi lançado no cárcere, porque se negou a pecar contra Deus e contra o seu Senhor. Ele passou os melhores anos da sua juventude na prisão, mas em seu coração ele tinha certeza de algo, que Deus jamais o abandonaria. José Poderia não entender o que estava acontecendo, mas sabia do amor de Deus por ele e que o Senhor estava trabalhando a seu favor. Na história de José vemos que, aos 30 anos, houve uma poderosa mudança na vida dele. Durante 13 anos ele viveu como se fosse um perdedor. As pessoas olhavam para ele e ouviam assim, como alguém que fracassou, mas ele estava seguro de todas as coisas que estavam sob o controle de Deus e José se tornou o governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse o Faraó aos seus oficiais, Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois, disse o Faraó a José, Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou faraó seu anel de cinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-los vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-los subir ao seu segundo carro. Reclamavam diante dele, inclinai-vos deste modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José, eu sou faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41, verso 37 a 44. José poderia olhar ao seu redor e ver tudo o contrário, pois estava preso, longe de seu pai e familiares, sozinho numa terra estranha. Mas ele se manteve fiel, amando a Deus acima de todas as coisas, mantendo seus olhos fixos no Senhor e não nas circunstâncias. Quando José se revela aos seus irmãos que foram buscar alimento no Egito, Leia Gênesis capítulo 44 e 45. Ele confirma que Deus estava no controle sobre todas as coisas. Ele o enviou ao Egito para o bem do povo de Deus, conforme nos relata o texto sagrado. Disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver, haver vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis, capítulo 45, versos 4 a 8. Amado, amada, o plano de Deus para a sua vida não pode ser frustrado. E Deus também não tem filhos prediletos. Todos são iguais aos olhos deles. Nós não fomos chamados para entender os caminhos do Senhor, mas para amá-lo. Jesus disse, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João capítulo 15, verso 9. Quando o nosso coração é cheio dessa convicção de que somos amados por ele, tudo irá contribuir para o nosso bem. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quanto mais você tiver essa realidade dentro do seu coração, o diabo não terá poder de agir na sua vida. Precisamos entender de uma vez o quanto estamos seguros. Seguros em Deus, na verdade, é que é a palavra dEle na nossa vida. Muitas pessoas dizem que não vale a pena seguir a Cristo, porque não creem que Ele pode mudar as suas vidas. Mas seguir a Cristo é algo tremendo tão maravilhoso que é impossível conhecer a Jesus Cristo e não sofrer nenhuma mudança na vida. É diferente. A Bíblia também nos conta a experiência com Deus de três jovens, Daniel, Sadraque e Mesaque e que foram para a Babilônia. Daniel, ainda muito jovem, foi arrancado da sua família e levado como escravo, mas havia um propósito de Deus para a vida dele. Segundo a Bíblia expandida, Daniel passou ao restante da sua longa vida na Babilônia, como oficial do governo e profeta de Deus verdadeiro e durante toda a sua vida jamais abriu mão do seu compromisso e fidelidade para com Deus. Leia o livro de Daniel e conheça mais desse homem de Deus. Você tem que estar seguro de que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, não significa que você não possa chorar porque o noivado acabou, ou porque você não passou no vestibular, ou porque perdeu um ente querido. Não é isso. Precisamos entender que tudo pode ser diferente, porque Deus é poderoso para realizar em nossa vida infinitamente mais do que desejamos ou almejamos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nele podemos nos sentir seguros. Romanos capítulo 8, verso 31 está escrito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como os pais torcem pelos filhos, Deus também torce por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? O Senhor é por nós. Ele nos ajuda a chegar ao nosso alvo. Ele torce por você. Torce pelo seu casamento, para que você mantenha aliança, pelo seu emprego, para que você seja o melhor funcionário da empresa. Mas é preciso que você creia. Não duvide em seu coração que Deus é um Deus que realiza os seus sonhos e cumpre cada promessa que Ele mesmo fez. Lembro-me quando a Ana Paula, minha primogênita, foi fazer vestibular. Ela não havia feito nenhum cursinho preparatório. Na prova, ela fechou todas as questões e ela dizia para mim... Pai, eu vou ser a primeira mulher no Supremo Tribunal. Mas no meio do caminho ela me disse, Pai, outra vai ser, porque eu vou cumprir o meu ministério. Mas se ela continuasse, talvez se tornasse a primeira mulher ao Supremo Tribunal, porque a palavra de Deus diz, Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4 quando temos sonhos e queremos honrar ao Senhor. Ele é por nós. Em 2 Coríntios capítulo 1 verso 21 e 22 está escrito Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos uniu, ungiu é Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Foi Deus que nos ungiu para sermos instrumentos em suas mãos. Deus sabe quem somos. Foi Deus quem ungiu você. E quando alguém perguntar quem é você responda, eu sou ungido. Um de Deus, além disso você também recebeu um selo o que é selar? Selar é tornar válido, firmar, efetivar. Certa vez eu estava num cartório, passando uma procuração e colocaram um selo na procuração e eu assinei. O selo tornou aquele documento válido. Ele faz com que o governo reconheça a validade do documento. E hoje nós temos esse selo em nossa vida, o Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. Quem é você? Eu fui confirmado, ungido de selado. Em Colossenses capítulo 3, verso 3 diz, Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Segundo a Bíblia de Genebra, o fato de que a vida dos cristãos está oculta juntamente com Cristo em Deus aponta para a segurança e invencibilidade da nova vida em Cristo. O que Deus deu gratuitamente, nem os seres humanos e nem os anjos podem tirar. A palavra de Deus está escrito que estamos escondidos, ocultos com Cristo em Deus. O médico tem apenas a visão extrema, externa de você, mas você tem outra identidade. Uma pessoa pode ver a a foto da outra e dizer que a conhece, mas não pode tirar a foto do papel onde está impressa, porque nós não somos uma fotografia, somos alma e espírito e moramos num corpo. Deus vê a nossa verdadeira essência. Corpo, alma e espírito, ninguém nos conhece mais do que o próprio Deus, pois Ele mesmo nos criou e nos aperfeiçoa a cada dia. Foi Deus quem começou a obra em nós, em Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus começou a boa obra em nós e Ele mesmo há de completá-la. Estamos em construção. A obra na nossa vida ainda não terminou. A cada dia somos aperfeiçoados e hoje estamos melhor do que ontem, mas amanhã estaremos melhor do que hoje. E todos nós, com o resto, rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, segundo a Coríntios capítulo 3 verso 18 É por isso que a nossa fé não é uma religião dia após dia somos transformados à imagem do Senhor o Espírito, querido o melhor de Deus ainda está por vir, a aventura de ser cristão ao contemplarmos a cidade de Belo Horizonte, percebemos que ela é cercada por serras que formam um lindo horizonte. A Serra do Curral é tão linda que parece que está tocando o céu, mas quando chegamos lá no alto enxergamos um novo horizonte. É assim também a nossa vida com o Senhor. Há sempre um novo horizonte. A busca por conhecer mais e mais de Deus é inesgotável. Por mais que busquemos conhecê-lo, sempre haverá novas descobertas, pois existe uma fonte que jamais irá se esgotar. E ser cristão é isso, se aventurar nesse conhecer de Deus todo dia algo novo cada vez melhor. Porém, para aqueles que não têm Jesus, tudo é igual, uma constante monotonia. Nós, no entanto, estamos vivendo o avivamento, acontecimentos, moveres espirituais em que há transformação de vidas. Trata-se de grandes períodos de fervor espiritual, Cristãos, quando muitos, na maioria milhares, são atraídos às igrejas e sinais como batismo no Espírito Santo e curas em massa acontecem. Todo dia há uma expectativa nova, porque Deus nos surpreende a todo instante. Ser cristão é viver essa aventura com Deus, é escolher estar com Ele nas reuniões de culto e oração, ao invés de ficar em casa vendo novela. Amado, amada, Jesus é o nosso alvo, o nosso porto seguro. Devemos buscá-lo sempre, estar em comunhão com ele, conhecer mais de Deus todos os dias da nossa vida. Em Filipenses capítulo 3, verso 20, está escrito, Pois a nossa Pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Temos a nossa cidade, o nosso país, mas a nossa verdadeira pátria está nos céus. Aqui na terra somos peregrinos, sem endereço fixo. Atualmente estou como pastor da Igreja Batista da Lagoinha, mas sou peregrino no Senhor. Para onde Ele me enviar, eu irei. Ele é o nosso guia, É precisamos caminhar na vontade dele para nossas vidas. Temos muitos motivos para glorificarmos a Deus em toda e qualquer circunstância. Não devemos temer as armadilhas do diabo, porque o Senhor já venceu por nós. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica. Romanos capítulo 8 verso 33. Jesus, que se apresentou em nosso lugar no tribunal de Deus, nos livrou de toda a maldição. Ele lança por terra todos os nossos inimigos e nos levará para si mesmo, na alegria e glória celestiais. Jesus ressuscitou e por isso temos a garantia de nossa ressurreição e glória. Aleluia! Estamos seguros no Deus da justiça. Em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 está escrito: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Deus não nos deu aos seus filhos espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O cristão deve temer no sentido de respeito e reverência, mas nunca de covardia. Você sabe o que significa covardia? Segundo o dicionário, covardia significa comportamento que demonstra medo, falta de bravura. Covardia é deixar de orar por alguém por medo, por falta de fé. Deus nos deu espírito de ousadia e não de covardia estamos orando pelos 10% de Belo Horizonte, e muitos dizem que é impossível, o espírito de covardia diz que é impossível mas a ousadia que Deus nos deu faz com que avancemos em oração e continuamos, porque cremos que seremos vitoriosos em Jesus, covarde é aquele que não luta, não entra no ringue, nas escrituras temos também a história de Davi, do momento quando ele se prepara para enfrentar Golias, o gigante filisteu ele estava confiante no Senhor dos Exércitos, mas os outros soldados demonstravam covardia, medo, temiam por Davi, porque olhavam para o natural. Aos olhos daqueles homens, Davi não tinha a mínima chance de vencer, mas porque Davi se dispôs a enfrentar aquele gigante? Será que ele era mais esperto? Melhor? Ou a espada dele era mais poderosa? Não é nada disso. Davi tinha um espírito ousadia que vinha do próprio Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Deus age de modo dele. Ele pode levantar quem ele quiser para estar no centro da sua vontade dele. E a vitória de Davi foi a vitória do Senhor. Leiamos o texto no qual Davi vence o gigante Golias. O Filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado... Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, feritei, ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá. Toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sustas deu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e virou o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. 1 Samuel capítulo 17 versos 41 a 50 Desde 30 de julho de 1962 estou no pastorado da lagoa Deus me chamou quando eu era ainda muito jovem, ainda solteiro. Olhando para o natural, eu não tinha nenhuma qualificação para estar à frente, mas Deus me deu algo. Ele capacitou a mim para ocupar esse lugar e, da mesma maneira, Ele capacita você para fazer aquilo que é da vontade dEle. Não tenha medo de andar segundo a vontade de Deus para a sua vida, porque tudo que Deus faz é maravilhoso e é para o nosso bem. Viver a fé cristã segundo a vontade de Deus é uma aventura tão maravilhosa. A cada dia você pode contemplar salvação, libertação, cura, restauração na vida de tantas pessoas. E se você estiver enfrentando um tempo de dificuldade, busque mais e mais de Deus, porque nele você vai encontrar a paz, a segurança que Jesus conquistou por nós. O texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16, nos ensina que podemos achar graça e misericórdia em tempo de necessidade. Nos momentos em que você enfrentar qualquer necessidade, achegue-se mais a Deus, conforme nos diz a palavra. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna veja agora 1 João capítulo 5 versos 10 e 11 aquele que crê no filho de Deus tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus ou faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho versos 18 e 19 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Considerações finais. O que é nascer de novo? É a purificação do pecado que Deus dá a todos os que creem no seu filho através do Espírito Santo. É absolutamente necessário para uma pessoa nascer de novo a fim de entrar no reino de Deus em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Nós podemos dizer que nascemos de Deus e por isso temos essa promessa gloriosa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Quando Jesus derramou sua vida na cruz do Calvário, ele deu a sua vida por mim? E por você, para que tivéssemos vida. E por causa do sacrifício de Jesus, somos nova criatura em Cristo. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O pecado precisa ser um acidente na nossa vida. E acidente é aquilo que não prevemos. Acontece por acaso. Querido, querida, você pode ficar um dia inteiro sem pecar. Porque o pecado não tem que ser constante na sua vida. Saiba que você não é obrigado a pecar. Quando nós pecamos, erramos o alvo. E para você pecar, precisa quebrar a proteção de Deus que está à sua volta. A palavra diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 18 e 19 Quando há arrependimento e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nascemos de novo. Proclame essa verdade de que você nasceu de novo. Abra seus olhos para se ver como Deus o vê não é o espelho, que é a palavra de Deus. Enxergue-se assim. Você pertence ao Senhor. A palavra diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Jesus, você está seguro, porque Ele pagou o preço por mim e por você. E o inimigo não pode mais nos condenar, pois Jesus levantou sobre si toda a condenação. Por isso, pelo sangue derramado ali na cruz, estamos seguros. Pertencemos a Deus. O Senhor conhece o que lhes pertence. 2 Timóteo capítulo 2 verso 19 eu o desejo que pulsa no coração de Deus é que você receba o milagre do novo nascimento. Quem sabe você é alguém que começou a caminhar com Jesus, mas no meio do caminho se desviou e agora, ouvindo esta mensagem, sentiu saudades. Saiba que Deus também sente saudade de você. Neste momento, você pode experimentar o um nascer de novo. Você pode estar seguro em Deus. Ou você é alguém que deseja conhecer mais do Senhor e confessá-lo como o Senhor da sua vida. Faça essa oração de todo o seu coração Coração e receba como Senhor e Salvador. Senhor Deus, eu aprendi que posso ter um novo nascimento, eu posso recomeçar. Eu reconheço que preciso de Ti, porque sou um pecador. É preciso tomar posse de tudo que o Senhor conquistou na cruz por mim. Nesta hora, eu abro o meu coração e te convido a Jesus. Entra agora na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu que andei contigo, mas me afastei, agora quero voltar. Eu deixo agora a covardia e declaro que eu corro para o Senhor, na certeza que serei aceito, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor. Este coração está diante de ti e confessa que o recebe como seu Senhor e Salvador. Então, que dele seja desligado todo o poder das trevas, é ligado com a tua vida, para que, a partir de hoje, possa viver como filho e filha do Senhor. Amém? Seja bem-vindo, bem-vinda à família de Deus. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você.